0: Direto de Curitiba, eu sou o Jorge Rossi, este é o podcast Ideias, essa é uma edição especial do podcast Ideias, sobre educação. Nesse programa a gente vai discutir, nessa série, vamos discutir a dimensão do problema da baixa qualidade da educação brasileira e trazer contribuições a respeito dos pilares das políticas públicas que podem mudar o quadro no qual o país se encontra. Por que a educação no Brasil patina em tantos aspectos? Por qual razão os alunos permanecem com desempenho pífio nos rankings internacionais? O que há de errado com a formação dos professores? Até quando crianças chegarão à terceira série sem serem alfabetizadas? E afinal, vamos perguntar, a ideologização do ensino é o principal dos problemas? Esse diagnóstico é complicado de fazer e mudar o quadro não é fácil mas exemplos exitosos da comunidade internacional e até de algumas ilhas de excelência no Brasil nos permitiram entender qual caminho deve ser seguido. Para debater esse assunto, a Gazeta do Povo convidou a Ilona Beth Quehazi, ex-secretária de Educação Básica do MEC, mestre doutora em Política Educacional e Katia Benedetti, professora da Rede Básica da Educação de São Paulo, e autora do livro A Falácia Sócio-Construtivista. e Lona sejam bem-vindas ao podcast Ideias. Obrigado. Eu sei, ontem eu conversei com a Ilona durante um almoço, ela me falou que sempre escutam Ideias e também o Quarentena Cut. Quem estiver quem escutando a gente pela primeira vez são outros dois podcasts que a gente tem aqui na Gazeta do Povo. Quarentena Cut com o Paulo Pozonoff, o podcast Ideias com o Rodrigo Constantino e o Guilherme Fiuza. Sejam bem-vindas. A Isabela Barone também está com a gente, que é correspondente da Gazeta do Povo em Brasília, cobre exclusivamente educa- educação lá em Brasília, né, Isabela? E, então, a gente vai, eu vou passar a palavra para a para ela, para ela fazer as perguntas e conduzir esse debate aí com a Ilona e com a Kátia. Sejam bem-vindas.
1: Oi, oi a todos que nos ouvem. Olá, Ilona, professora Kátia. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas ao Podcast Ideias. E, bem, vamos lá para o tema desse nosso debate de hoje, né? Eu acho que, em um primeiro momento, é importante dar um panorama geral sobre o que é que a gente vai tratar nessa série, não é? Ou seja... A gente está partindo desse diagnóstico de que existe um sério problema com a educação do país, isso não é de hoje. né? Os reflexos desse dilema se dão no nosso desempenho dos alunos nos exames, que medem a qualidade de educação, né, se apresentam nos indicadores, né, em especial os de alfabetização, e e eles vão longe, muito longe. A gente pode falar até mesmo no impacto pífio que a ciência que o Brasil, Brasil produz tem é, não é? nos nossos artigos científicos, as nossas pesquisas, por exemplo, né, então, quer dizer, há um problema muito grande que está posto, né, e cuja é, resolução parece, há muitos anos, estar sendo protelada de alguma forma, não se faz muita coisa, e vamos lá, o que, que, é, o que, que é necessário fazer, qual é o caminho, né, a experiência da comunidade internacional nos mostra que existem determinados digamos assim, pilares, né, fundamentos que sustentam as políticas públicas em educação e que podem mudar esse quadro no qual a gente se encontra. né? E de início, o primeiro pilar é que todas as boas políticas públicas em educação e as reformas estruturantes começam sempre com o currículo objetivos claros e exigentes, né, isso deve ser seguido por materiais didáticos que estejam de acordo com essa diretriz, com esse documento, né, e que isso auxilie os alunos a alcançar os objetivos propostos. Depois, né, a gente vai conversar sobre outro fundamento importante, que são as avaliações, né, o que que isso quer dizer? É necessário ter avaliações com parâmetros exigentes, com alta capacidade de aferição de proficiência, e tudo isso é parte desse processo do qual a gente vai falar para alcançar uma educação de qualidade. E, por fim, somam esses outros princípios basilares numa uma formação de professores competentes. É sobre tudo isso que a gente vai falar a partir de agora, né, e a gente também vai conversar e discutir sobre como isso dá, se dá nas pontas, né, ou seja, qual mas as responsabilidades de prefeitos, por exemplo... E, e que relação isso tem com as eleições desse ano. Hoje, especificamente, a gente vai tratar do primeiro aspecto... né? tendo o currículo como um princípio basilar... para alcançar a excelência na educação. E, e eu vou começar perguntando a Ilona a Beth Quehraz... É, pedir para que ela nos explique o que, que é, de fato, um currículo.
2: Isabelle, boa tarde. Boa tarde, Jones. Boa tarde, Kátia... É, primeiro, obrigada pelo convite, né? Até reforçar o que eu falei ontem, assim que o podcast, ideias, né? E o Quarentena Cult foram super companheiros meus nos meus três meses de Brasília, né? Porque assim, eu fiquei sozinha lá, não fui com a minha família, então a chance que eu tinha de fazer exercício de manhã que era caminhar, né? Porque tava todas as academias fechadas, tudo fechado, eu ficava andando em volta do quarteirão e ouvindo os podcasts então é uma delícia realmente uma honra participar é, com essas vozes que né, a sua voz João, de muito conhecida minha naquela época
0: uma honra ter você aqui
2: <risos> então o que que é um currículo né e é, por que que essa pergunta é muito importante para quem estiver nos ouvindo porque o Brasil não tem uma tradição é, de estudos curriculares... nesse sentido que eu vou explicar agora... tá? nós temos pessoas que trabalham... por exemplo eu fiz um mestrado na PUC do Rio... E lá tem pessoas especializadas, por exemplo, currículo multicultural, né, o currículo, tem gente que estuda currículo no Brasil, mas numa dimensão muito diferente daquela que nós vamos abordar aqui hoje. Então, eu quero fazer essa diferenciação. O currículo é um documento de planejamento pedagógico, tá, então, tudo que nós vamos falar aqui hoje é com... É com esse tipo de documento curricular que, de uma maneira geral, nos países ou nas unidades subnacionais, nos estados, nos municípios, né, até nas escolas independentes, é uma normativa, é obrigatório cumprir o currículo. Então, ele serve na sala de aula para ajudar na elaboração de planos de aula, sequências pedagógicas, atividade de avaliação, de acompanhamento do aprendizado dos alunos e de intervenção pedagógica né, depois que você sai da sala de aula, você pensa uma coordenação, né, numa gestão escolar que, que você precisa de mais gente, perseguindo os mesmos objetivos de aprendizagem para os alunos, né, a gente tem que pensar nas, nas escolas como uma instituição que tem objetivos a cumprir, o objetivo de uma escola é cumprir o currículo, se nós não acatarmos essa verdade, essa essa premissa básica, a gente começa a achar que escola é clube, escola para socializar, escola é para isso, para aquilo, esquece que ali a gente vai para os alunos primordialmente aprenderem um determinado currículo. Se você não tem currículo, as coisas começam a ficar muito confusas. Então, então, se a gente, na sala de aula, ela é importante para o planejamento pedagógico, na gestão escolar, é importante para compartilhar esses objetivos, para que você tenha, por exemplo uma escola que tem várias séries... né, várias turmas da mesma série... É, todo mundo está na mesma sequência, aproximadamente, né, então, é fazer formação docente, né, trocar experiências sobre as melhores práticas para ensinar determinado ponto, tal, é, nas redes de ensino, são importantes para criar parâmetros racionais de alocação de recursos, formação docente, como eu já falei, né, no âmbito maior, de um conjunto maior de escolas, definição do que é qualidade de ensino, quais são as necessidades de infraestrutura, de material didático, de material escolar, de, de apoio técnico, etc. E para uma nação, para um grupo, para uma comunidade, o currículo também é, diz que ele esteja muito claro, ele é uma fonte de inspiração acadêmica, digamos assim, né? Então, e também ele, 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 ele transmite uma, uma, um propósito de futuro, porque quando as famílias mandam seus filhos para a escola, estão mandando os filhos para uma uma transmissão de conhecimento, uma formação acadêmica e um desenvolvimento cognitivo, principalmente, né, a gente pensa também no físico, mas principalmente num desenvolvimento cognitivo organizado e planejado. Então, a gente tem que falar do currículo da sua função de planejamento e não de algo etéreo, porque na hora que a gente começa a comparar os documentos curriculares dos países desenvolvidos com a nossa base nacional comum curricular, que é o nosso currículo do país, né, do do nível nacional, a gente vai ver que essa premissa que eu acabei de dizer, ela não foi totalmente respeitada. E aí o currículo deixa de servir para todas essas funções que eu acabei de, de elencar. Então, eu queria ouvir também a professora Kátia a respeito desse, desse,
0: dessa definição. Só, só antes de passar para a professora Kátia, qual, qual país assim, tem, é, serviria de bom exemplo o Brasil? Porque, às vezes, a gente pensa né, em Finlândia, e a Finlândia tem, sei lá, 4 milhões de habitantes, uma, é, uma, uma população pequena. É, dá para a gente transportar coisas de países que, que têm uma população tão pequena ou ou a gente tem algum país com uma população parecida, ou pelo menos que tem aí mais de 50 milhões de habitantes, 40 milhões, da qual a gente possa importar ideias boas e que que são efetivas em Loura.
2: Jones, deixa eu explicar uma coisa sobre o currículo. O currículo é um documento com uma lista de objetivos pedagógicos. Você pode ter um currículo da sua casa, você pode ter um currículo da sua escola, você pode ter currículo da sua rede municipal, da mesma coisa estadual, municipal, de um país, tá? O número de pessoas que vai ser exposto ao currículo não faz a menor diferença na forma como você desenha o documento, tá? Sobre o currículo da Finlândia, eu quero, é, eu acabei de fazer, eu e é, Márcia, né? Eu estou aqui com a Márcia, que vai ser nossa entrevistada mais para frente no outro programa. É, nós fizemos um levantamento para o Ministério da Educação, para a Secretaria de, de Alfabetização. No, no âmbito da CONAB, que foi a conferência de alfabetização com base em evidência, comparando dois aspectos é, é, entre o Brasil e uma lista grande de países, tá? Entre eles a Finlândia. Eu quero explicar a forma os critérios que a gente escolheu para comparar, para justificar a minha resposta. Então, o que, que, que nós fizemos? Pegamos... É, os dados de várias avaliações internacionais, uma delas sendo o PISA, mas vai estar no relatório como que a gente chegou a essa lista de de países. Todos eles são super parecidos entre eles. Então, vou explicar o que que compõe um currículo. né? O currículo da Finlândia, em particular, acabou sendo um pouco deixado de lado, porque... A, a, o currículo nacional é muito pouco especificado e o país deixa para as unidades subnacionais, que são os municípios, as escolas fazerem seu próprio currículo, né, mas o livro didático é o mesmo, então a gente vê aquela, essa, essa interdependência desses quatro aspectos que a gente vai cobrir aqui nessa série sobre educação. Então... Em relação ao currículo da Finlândia, ele não é um bom exemplo para o Brasil, não porque é a Finlândia, onde mora pouca gente, ou porque é um país escandinavo, mas pelo fato de que é um currículo muito pouco especificado. Outros países que fizeram parte da nossa pesquisa porque te apresentaram sistematicamente bom desempenho em avaliações internacionais, entre eles o Chile, são documentos altamente estruturados e especificados, que é justamente o o problema da da base nacional comum curricular. Então essa é a maior diferença em termos de qualidade documental e não para quem que o currículo será apresentado.
1: E eu acho que é importante a gente né, falar sobre quais seriam essas características, não é, Kátia e e Lona, de um bom currículo, né, o que é que torna um documento curricular um um bom documento?
2: Se a Kátia quiser começar a resposta, porque ela escreveu um livro, né, onde ela aborda muito esse tema, depois eu posso complementar.
3: Bom, eu eu quero agradecer ao convite, é uma honra participar, né, da desse programa... Uh, da Boa Tarde para todos vocês... e... a Ilona, ela falou coisas assim... É, muito pertinentes... e eu não sou uma especialista... Né, em currículos... e então eu falo... eu sempre me coloco como uma professora de língua portuguesa... eu, por vários anos... eu lecionei para nonos anos... e só em 2015 quando eu entrei para a sala de sexto ano, que eu fui me deparar com o currículo de sexto ano. E nesse currículo, e eu percebi que não é uma questão da minha rede municipal, mas de muitas outras, ele contempla é, conteúdos que, que eram, para, por exemplo, correspondência letra fonema, né, separação de sílabas, sílabas tônicas, né, identificação da sílaba tônica né, na... na no, no, não só para acentuação, mas principalmente na leitura, né, para a criança acessar pela leitura a pronúncia das palavras. Então, é, essa faz parte da minha história. Então, assim, eu, eu não tenho muito conhecimento, não tenho nenhum conhecimento, na verdade, sobre currículos de outros países. Assim, eu me baseio na minha prática e eu vejo que uh, do primeiro ao quinto ano as crianças não estão se alfabetizando, né, adequadamente, de maneira que elas chegam ao sexto ano e elas uh, não têm, uh, eu não posso falar nem que elas não têm leitura fluente, elas não têm o um processo de decodificação grafofonêmica fonêmica consolidado, então a maior parte das palavras que elas leem, elas uh, chutam, é uma adivinhação. Então, você pega um texto... Por mais simples que esse texto seja... Ele... A criança não consegue entender. Porque ela não dá conta do nível da palavra. Tá? E outra coisa gravíssima que eu comecei a observar... E que me fez ir pesquisar... E aí nasceu o livro... né? Foi... Por que que essas crianças, a maioria delas, inclusive aquelas que não têm dificuldade de aprendizagem, crianças inteligentíssimas, na leitura, elas não identificam a sílaba tônica das palavras. Sejam palavras conhecidas, mas muito mais das palavras desconhecidas. Então, elas não acessam pela leitura a pronúncia da palavra. Se ela não acessa a pronúncia, ela não acessa a palavra ela não acessa o vocábulo, muito menos o conceito que ele representa. Então, se as crianças não conseguem ler as palavras, como elas vão entender frases e e todo o aspecto discursivo do texto? Isso, né, eu eu, eu fui estudar para ver por que que isso estava acontecendo, porque embora eu hum, tenha sido professora, eu, eu lecionei música por muitos anos, então eu fiquei... Fora do ensino de língua portuguesa. Quando eu voltei em 2012, 2013, começou aquela angústia. Em 2015, eu fui uh, cair nas salas de sexto ano e observar isso daí e começar a estudar para entender.
0: E, e, e desculpa, Kátia, é só, só mais um. é, Isso é, é tanto faz, colégio particular ou colégio público?
3: Tanto faz. Porque nos colégios particulares, o que eu vejo, há outras variáveis que acabam favorecendo a criança, então ela se desenvolve um pouco melhor. Porém, eu vejo a minha filha estuda em escola particular, os alunos não tem esse desempenho de leitura, assim, a não ser que eles tenham outros hábitos em casa, pais leitores, que incentivem muito, senão eles vão ter a leitura deficitária, sim, essa leitura global. E aí, onde está o problema? No currículo. Por quê? Né? O o currículo, a base nacional, ela tem uma abordagem de ensino que... não favorece o aprendizado da criança. É uma uma abordagem global de ensino, não só na alfabetização, durante todo o ensino da da língua portuguesa, que foca, o foco da BNCC é o aspecto discursivo da, da, da comunicação da linguagem. Então, é aquela ideia de que a linguagem, a função dela é comunicativa. Então, as crianças, elas têm que entender os aspectos Uh, discursivos né, então uma coisa que, que eu acho grave na BNCC é tomar o um texto como unidade de ensino tá? é
0: BNCC é isso? Desculpa. é a base, base nacional na... curricular,
3: curricular. Tá, então toda essa, essa fundamentação teórica ela corrói o ensino sistemático e progressivo de conteúdos E por quê? Eu acredito que é porque, é uma das coisas que a Ilona mencionou, é é a a, a fundamentação teórica que veio por trás dos estudos do currículo, né? o currículo crítico, o currículo multicultural, então eles, eles retiraram o foco do ensino de conteúdos, de conhecimentos, e da maneira como temos que organizar esses conhecimentos para garantir que a criança não só compreenda, aprenda, mas consolide aquilo. Torne aquele conhecimento parte da sua bagagem. E essa bagagem se torna um alicerce para as aprendizagens futuras. É isso que não está acontecendo. As nossas crianças estão extremamente perdidas. De, os professores deixa eu estão muito perdidos. Ô, Kátia, deixa eu Oi. explicar, então, é,
2: para os nossos ouvintes, né, é a questão é, da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, ela começou a ser feita, embora ela, embora ela já estivesse prevista em lei, né, a gente ter um parâmetro de qualidade de ensino, é, já desde a LDB a gente uh, uh, o governo brasileiro só começou a realmente se movimentar a partir de 2012 2013 porque as pessoas que estavam ali no tinham poder no mec eram totalmente contra né ter um currículo porque isso vai contra uma série de interesses que a gente já vai falar mais para frente então o que, que aconteceu? Essa base foi publicada finalmente na sua versão é, que vai valer durante uns anos em 2018, 2017 e 2018 teve a consolidação com, com a parte do ensino médio e ela reflete o que a Kátia está falando, né? que eu tinha citado antes, essas teorias de estudo curricular que não tem a ver com a visão do currículo como um planejamento pedagógico. Tá? É, e o que, que acontece? Lá atrás, lá mais ou menos nos anos... final dos anos 60... começo dos anos 70... teve um movimento... de qualidade e efetividade da escola... que tinha como um dos parâmetros... né, que se descobriu ao observar as escolas... que conseguiam ensinar a todos os alunos... principalmente a ler e a escrever... que ter os objetivos claros... era um fator de sucesso. Então, esse movimento de currículo... como forma de planejamento pedagógico... e até como normativa... ou seja, dizer... olha, esta é a lista mínima... do que os alunos têm que aprender... Esse é um movimento que vem lá do final dos anos 70... e quando a gente olha esses currículos que, a gente, que eu estive eu estudando recentemente... é um movimento muito claro dos anos 90. Nos anos 90... É, as normativas curriculares todas... É, desses países desenvolvidos... aparecem... ou elas já existiam... ou elas passam a existir de maneira clara... E você vê lá que o currículo é uma lista realmente de aprendizado. Então, quando a a Kátia fala do problema da alfabetização, né, por quê? Porque não se coloca como obrigatório aprender alguns processos cognitivos que fazem parte da alfabetização. E quais são eles? são aqueles, por exemplo, que estão listados agora, né, do ano passado para cá, na Política Nacional de Alfabetização. Então, é aprender a correspondência fonema-grafema, né, o o som que sai da sua boca com o registro impresso do do, do código alfabético, né, a consciência isso começa com uma consciência dos sons começa com a consciência fonológica lá na educação infantil, a consciência fonêmica, que é essa, né, a correspondência do do registro impresso com o som que você usa para expressar as palavras, o domínio de um vocabulário crescente, que isso também você só consegue pronunciar corretamente uma palavra se, se você sabe decodificar, essa palavra muito bem decodificada e também por uma memória auditiva isso tudo é como, funciona como um novelo né um símbolo um símbolo clássico assim digamos da alfabetização é uma linha, é uma corda formada por várias linhas, né? Que ela vai ficando cada vez mais forte quando você aprende todas essas mobilizações cognitivas, né? A, a correspondência, grafema, fonema, decodificação, aí tem o vocabulário, tem a capacidade também de você ir a, a aprender a escrever, tudo isso reforça o processo de alfabetização até que você atinja uma fluência de leitura... Né? Você, esses processos acontecem de forma automática... e você consegue ler um texto... e daquele texto... Te retirar uma compreensão... É, e, e, e... e... e fruir o texto... Né? você consegue usar... dar utilidade... ao que foi escrito... ontem mesmo eu comecei a ler um, um livro... do Rene, que é um do, celebridade dessa área de alfabetização... e ele cita... já não me lembro qual o autor que diz que o texto está morto sempre, ele só vive quando o leitor chega lá e lê o texto, né, e é isso, então, transformar a a fluência leitora em compreensão é só se acontecerem todos esses processos cognitivos que precisam estar claramente identificados na sala de aula e precisam constar do currículo, essa é a mensagem muito importante, tem que estar listados no currículo.
1: Ilona e professora Kátia, acho que é importante, talvez antes da gente entrar mais a fundo nesses meandros, nesses detalhes, né, quer dizer, nas fragilidades né, da da nossa base nacional curricular comum, talvez seja importante reconhecer que o fato de termos essas diretrizes reunidas, bem ou mal, né, claras ou não, mas termos isso em um currículo é um passo, né, é um, um passo já dado qual que é a opinião de vocês? É, sem dúvida,
3: porque é a partir dos currículos que as unidades escolares vão trabalhar, né, então, uh, se o currículo é vago, impreciso, né, e o que eu vejo hoje... Uh, o foco no aspecto discursivo faz com que os professores precisem, para cumprir o currículo, precisem perder muito tempo trabalhando com os gêneros e com esse aspecto discursivo e não tenham tempo nem condições né, de trabalhar os aspectos específicos e basilares aí do do processo de, de, de... aquisição da leitura e escrita e, e consolidação. E a questão uh, do domínio do vocábulo enquanto unidade conceitual é, ele, ele é um problema gravíssimo. Né? Eu acho que é o, é o mais grave. E,
1: e as crianças... Isso, professora Kátia, que a gente está aqui comentando apenas sobre esse... sobre Entendeu? o português, né? mas existe... Se a gente olhar isso de um aspecto muito mais geral, a gente vê e como eu... isso é mais e... grave, né? E aí, e o, que eu... é... o que eu vejo no currículo
3: é que essa abordagem, além dela fragmentar todos os conhecimentos que deveriam estar organizados de uma maneira progressiva, esse tipo de abordagem aí ideologi... ideologizada, ela ela não atenta Uh, nem para a natureza dos conhecimentos linguísticos que a criança precisa aprender, né? E nem para a natureza cognitiva da própria criança, por mais que eles falem né, que, que se baseiam em, em teorias do desenvolvimento infantil, a, a base, ela espera certas, uh, 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 tem esp- certas expectativas de aprendizagem em todas as séries que são, em termos de habilidades e e comportamentos, né, e competências que são, assim, irreais, né, na na minha visão. Então, eu teria que, assim, a base, no meu ver, mudar toda a fundamentação teórica e passar, assim, a a, a se fundamentar em em ciência cognitiva mesmo. Ou experimental.
2: Eu acho que a gente precisa lembrar também os ouvintes, que é o seguinte, o currículo é uma uma, uma um pilar de uma política educacional efetiva uhum. de qualidade né respeitosa dos direitos de aprender dos alunos e da sociedade como um todo que tem uma expectativa em relação à instituição escola né é, então o que que acontece quando quando a gente fala de currículo ele não é só uma normativa e que a gente não com a qual a gente não deveria se preocupar uma lei que pode pegar ou que pode não pegar ela é um pilar, ela deveria ser um pilar... de de uma política educacional... quer seja em nível nacional ou subnacional... e até de uma escola... né, em si. E o que que aconteceu... a pergunta que a Isabelle fez sobre... ah poxa, é bom a gente ter a base... é melhor do que não ter... Eu, eu... Às vezes eu posso responder ela de maneira positiva ou de maneira negativa. Pode ser um copo meio cheio, pode ser meio vazio. Eu não tenho a menor dúvida que nós perdemos uma oportunidade gigantesca de dar um salto quântico na educação brasileira ao optar por fazer a base do que fazer um documento baseado nos documentos dos países desenvolvidos, tá? Porque enquanto a base estava sendo feita, Né? Então primeiro vamos esclarecer uma coisa, a base não causa a má qualidade da educação brasileira, a má qualidade da educação brasileira precede a base. A base simplesmente revela a ignorância dos formuladores de política pública curricular no Brasil a respeito do que se passa no mundo. É um documento de qualidade muito baixa. Mas o fato de ter havido a produção da base nos permite estar aqui falando para um público amplo da necessidade de um currículo. Então, só nesse caso que a gente acha que ela é, foi positiva... para que a gente começasse a falar de currículo... de uma maneira mais qualificada... e não ficar só é. naquele currículo multicultural lá de trás... Sabe? currículo oculto, etc. E tal, que é, uhum. são aspectos filosóficos do currículo. Então, encarar o currículo... como parte de uma política é, competente... É, uma política pública educacional competente... Né? É, e aí reconhecer que a base está longe de se se constituir como um um, um pilar competente ou seja, um pilar que que não vai sustentar uma política educacional competente muito pelo contrário é muito importante que as pessoas saibam isso porque está sendo falado como se fosse uma uma, uma panaceia né? a a existência da base para algumas pessoas está sendo tratada como uma panaceia, está muito longe disso
1: E aí, quando a gente fala dessas fragilidades, seria importante a gente apontar isso de uma forma bem clara para quem nos ouve, para quem se interessa por educação, né, quer dizer, quais são essas fragilidades, né, na prática mesmo, se a gente puder pegar algum exemplo, eu queria saber da opinião de vocês, o que que vocês podem apontar especificamente desse documento, o que que é falho, que exemplo que a gente pode tomar?
2: Eu tenho vários exemplos, vou vou escolher um aqui, vou vou, vou, vou pegar aqui um gancho no que a Kátia falou, sobre os gêneros textuais, tá? Então, o que que é um gênero textual? É uma tipificação de um um texto. Quando você você olha para uma receita, qualquer pessoa olhou, vai lá ver uma lista de ingredientes, depois uma, uma lista de como proceder, né? Você sabe que aquilo é uma receita. Você lê uma notícia no jornal, você olha, mesmo que ela não esteja escrita sobre um papel jornal, você fala assim, que isso aqui é uma notícia, né? Quando você vê uma tirinha, você reconhece. Então, a forma de comunicar entre os seres humanos, ela é variada e ela depende do objetivo de comunicação, tá? Agora, essa tipificação dos textos, ela não é. E nenhum país que eu tenha estudado até hoje, tá? que foram vários, a forma de se dar progressão e de se organizar um currículo. O um único lugar que organiza, isso vem há muito tempo, isso precede a base, tá? Essa, esse fetiche com botar o menino para apresentar... o menino tem tem habilidades que são cobradas em provas nacionais... que são reconhecer que que tipo de texto é esse. Gente... quem se preocupa... qual é a utilidade... eu quero saber o seguinte... quando o autor escolhe construir a frase de uma determinada maneira... escolher um determinado vocabulário... descreveu um personagem... de uma determinada maneira... ele tinha um objetivo... e ele estava escrevendo para um um público... para atender aquele objetivo. É isso que você vai estudar num texto. Saber se aquilo é receita... ou é notícia de jornal... não interessa... porque aquilo é meio óbvio. né? Então o único de todos os países... que até hoje eu estudei... quando estava estudando currículo... que usa gênero para organizar... as, as, as ideias curriculares... digamos assim... a progressão curricular... é o Brasil... O gênero... É um, é, um, é, uma, é um nome de você chamar os tipos de texto... tá? mas o que, que, que interessa... é uma falha importantíssima da, ba- importantíssima da base... porque você quer estudar... quando você está estudando compreensão textual... você quer estudar, por exemplo... que escolhas um autor fez... para descrever um personagem... por exemplo... mau. Então, por exemplo... Lobo mau... você começa lá na pré-escola... como é que uma criança pequena percebe... que o lobo é mau... e que a criança... a menininha... chapeuzinho vermelho... é inocente. É uma menininha. Então você vê... uma menininha... com uma carinha bonitinha... normalmente... nas fábulas... né, para a educação infantil... aquilo é acompanhado de um desenho... a criança é bonitinha... tem um sorriso... tem os olhões grandes... etc. O lobo... é feioso... peludo... tem os dentões para fora... etc. Mas ele faz uma maldade com a Chapeuzinho... dependendo da versão né, da fábula... ele pode comer a Chapeuzinho e a avó da Chapeuzinho... ele pode só assustar... Ele, mas ele, ele engana uma menininha... Né? ele faz uma maldade... ele é um personagem mau... e aí o autor... Né, que na verdade não tem as fábulas têm essa característica... não tem o autor... claro... né? mas só para dar o exemplo que isso começa lá na educação infantil... você vai estudar com seus alunos... As, por exemplo, entre outras coisas... quando você está estudando uma fábula... para criança pequena... como que você sabe que o lobo é mau? Só porque está escrito... chapeuzinho o lobo mal o que, que é mau? Então essa característica... essa descrição... que pode aparecer num desenho... mas quando você está estudando o texto... ela aparece no texto... o lobo enganou a vovozinha... o lobo se fingiu... de enganou a chapeuzinho com a roupa da vovozinha... tudo isso... as crianças vão aprender do texto... Então não importa se é fábula... ou se é uma historinha real... etc e tal... porque você pode fazer a transposição da maldade... para o mundo real... mesmo para a criança pequena... você está estudando um componente do texto... e se você não diz isso no currículo... o professor vai ficar o tempo todo... diferenciando o fato de opinião... que é um descritor da Prova Brasil e não vai estudar com as crianças... os elementos do texto... que é o que mantém uma, uma criança... ou uma, um adulto... interessado em ler o texto... porque você vai te retirar coisas úteis... e interessantes dali. Entendem o, o erro crasso... que foi cometido... na base, por exemplo?
3: E, é perfeito... E, e tem um outro agravante... Isso começa desde a educação infantil, então as crianças que não são alfabetizadas, elas são jogadas na dimensão discursiva do texto. O o trabalho com os gêneros, ele tem o efeito exatamente oposto do que ele pretende. Né? Então ele tem aquela, na, na teoria, né? no, ele pretende emancipar a criança, deixar a criança autônoma e, e ter o um pensamento crítico para acessar, o, o, treiná-la na interpretação aí da, da, dos, dos elementos discursivos, mas ele faz exatamente o, o oposto, porque antes disso... E e conforme o desenvolvimento cognitivo da criança e da idade da criança, ela tem que consolidar outros conhecimentos, né? Então, tem pesquisas já, inclusive o De ele cita, e o Daniel Willingham também, naquele livro, Porque os alunos não gostam da escola, pesquisas que... avaliaram alunos que estudaram os gêneros, as as formas, a estrutura dos gêneros, as intenções discursivas do gênero e todo esse aspecto dos gêneros textuais, e os alunos que não estudaram isso, mas que tinham conhecimento do conteúdo do do, do que o gênero estava falando. Por exemplo, Eles pegaram vários textos sobre futebol, beisebol ou nutrição. Qual é o fator que faz você compreender a estrutura do texto, o propósito do texto, as intenções ah, para quem esse texto se dirige? Não é você ficar estudando a teoria dos gêneros ou tudo isso. É você conhecer o conteúdo do texto. Então, se eu conheço nutrição, e o texto é sobre nutrição, a minha compreensão sobre ele, para quem ele se dirige, e a finalidade dele, vai ser muito maior do que aquele aluno que foi treinado para avaliar esses textos, né? Uh, e, e, então, nós estamos perdendo muito tempo, né? Então, uh, as crianças assim, eu vejo o primeiro ano Segundo ano, eles têm que ficar escrevendo, é produção escrita. Eles, eles têm que escrever, eles não são alfabetizados, mas eles têm que escrever sinopse de filme, receitas uh, diversas, gêneros instrucionais, aí, uh, cartinhas. Então, a criança passa um tempo precioso, né, e os professores também cumprindo essas, essas determinações do, do currículo, inúteis, e, e não se ensina e não se
1: aprende, né? Então... E há quem diga também que o currículo, não só nesse, né, nesse campo, né, na questão do, do português, da língua portuguesa, mas há quem diga que o currículo foi feito para avançar certas ideologias, né, em outras, em outras áreas, né, avançar certas visões de mundo, não né, é e aí eu eu pergunto para vocês duas, primeiro para a Ilona e depois para a professora Kátia, se ela quiser acrescentar. né, Há quem diga que certas partes, por exemplo, se a gente analisar a a parte direcionada à história, né, a base orienta para você analisar a história sob uma perspectiva marxista. né? Isso é verdade, Ilona? Você que está na base há muito tempo, o que que você pode citar para a gente de exemplo? É assim, cada...
2: Eu me lembro nas primeiras versões... quando saiu a primeira versão da base... que era... o o ministro ainda era o Janine Ribeiro... né? eu fiquei tão chocada... que eu não consegui comentar... naquela época eu tinha... eu comentava... sobre política educacional numa rádio... e eu eu não conseguia falar sobre o tema. Tal foi o meu choque... porque não tinha nem gramática... para vocês terem uma ideia... tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma comparação, depois eu volto nesse tema da ideologia que é importante, porque a ideologia no currículo ela só seja no vácuo, tá? Gente, precisa entender. Então, é o seguinte: qual é o vácuo? É você ser tão confuso nas, é, nas proposições que aí, como ninguém sabe exatamente o que está fazendo em sala de aula, aí, aí você abre espaço né, para ideologia, para não dar aula, para ficar batendo papo.
1: Então, por exemplo. Ou seja, é, Luna, que... só para deixar ah. claro, porque há muitas pessoas que pensam que a ideologização do ensino seria, digamos, o principal dos problemas. Você está dizendo, então... Não, que, nem de longe. é bem isso, existe, um, existe um vácuo, e aí é, é nesse vácuo que, enfim, os professores, as instituições, sei lá quem, se aproveita para... Né, impor Sim, porque, certas visões de mundo
2: porque o que que acontece é, que, que também a gente não toca nisso no currículo, mas vários países tocam deixa muito claro o seguinte para começo de conversa as duas disciplinas principais do currículo são a língua local, oficial no nosso caso a língua portuguesa e a matemática então isso ocupa 70, 80% do tempo de aula, tá principalmente no primário, ok no, no primário que é o fundamental 1 um, né, educação elementar vários nomes, mas para nós é o aluno até os 10 anos de idade, onde ele tem que consolidar a a compreensão leitora, a capacidade de produzir texto e domínio da aritmética e já o início de álgebra e de geometria, etc. Então ele tem que estar num nível de conhecimento que no no contexto brasileiro só ocorre no, no fim do Fundamental 2, tá, é assim, é um descalabro, tá eu vou dar aqui alguns exemplos de matemática, depois a gente passa para a questão da ideologia. Mas, para que o ouvinte compreenda o tamanho do problema, é o seguinte, primeiro, a clareza da linguagem no currículo, tem quatro características importantes no currículo, que a gente, quando quando a gente está comparando, a gente percebe que elas são muito diferentes da base nacional comum, que a base é praticamente falha em todas elas. Então, a clareza da linguagem... O currículo não é um trabalho acadêmico... eu já vou mostrar a diferença... para os ouvintes entenderem... com exemplos de matemática... que matemática não deveria ter... grandes é, ideologias misturadas... ou, ou, ou pedagogias misturadas... e acaba tendo. Tá? Então não é um trabalho acadêmico... é uma normativa... portanto a linguagem tem que ser clara... Os objetivos são desdobrados sobre a, sob a lógica da gestão de sala de aula, então precisa ser claro, precisa ter a progressão clara, tá? É, a decisão sobre o nível é, acadêmico, né? Então, o, que, o que um aluno aprende no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Então, todos os países envolvidos, o aluno de primeiro ano ele já sabe ler, tá? Não tem essa de passar lá para o terceiro ano, etc. Então, alfabetizar no primeiro ano é uma lógica, e primeiro ano aos seis anos, né... já está consolidado o processo de alfabetização... na Inglaterra, por exemplo, aos cinco, né... e a questão, a questão de uma progressão clara... de um ano para o outro... porque aí você responsabiliza todo mundo... Pelo, pelo mesmo aluno... porque o aluno vai mudando... né? os professores mudam, mas o aluno é o mesmo... então a progressão tem que ser para todo mundo se responsabilizar. Então, por exemplo... o currículo de Portugal do segundo ano... tá? É, por exemplo, estou é, comparando aqui números, né, é, então a descrição de contagem, que é, todo currículo tem a mesma coisa, então é, Portugal não utiliza verbo, você pode ou não utilizar verbo, aí é, é, os currículos são diferentes em alguns aspectos periféricos, mas a centralidade, então você diz que o aluno no segundo ano em Portugal, a lista é a seguinte numerais ordinais até o vigésimo. Então, o aluno tem que saber apresentar os números, né? Primeiro, segundo, terceiro, que são os números ordinais. Saber os números naturais até mil, tá? Fazer a contagem de dois em dois, de cinco em cinco, de dez em dez, de cem em cem, por quê? Porque isso é... você está desenvolvendo no aluno uma noção de quantidade. Ela é muito importante desenvolver. A contagem não é você falar... Citar os números em ordem decorada, mas é você conseguir, o aluno tem que demonstrar que ele tem a noção de quantidade, portanto, ele consegue contar co- objetos iguais, né? Então, e desenvolver a noção de quantidade. Números pares, números ímpares, identificação através do algarismo das unidades, né? Então, você consegue saber diferenciar pares, números pares de números ímpares, no segundo ano, em Portugal. Como que, mais ou menos, a mesma coisa está descrita na nossa base? Para vocês verem o problema da linguagem. Então, aqui, no primeiro ano, contar a quantidade de objetos de coleções até 100
1: unidades. Desculpa interromper, mas só para quem quiser acompanhar também, a base está disponível né, na internet, é fácil de encontrar. Mas em que página que você está lendo aí? Ah, na página 277, tá? Então, é uma
2: é uma habilidade do ano de, de, do primeiro ano, uma habilidade de matemática do primeiro ano, na, no, no eixo números, porque o currículo é dividido em, em vários eixos, a gente pode explicar isso mais para frente. Então, uma habilidade assim, é a última unidade, a unidade mais simples de todo o currículo, todo o currículo normalmente tem uma habilidade no final, que é aquela unidade que você vai ensinar para o aluno, e normalmente essa... essa essa unidade, ela é também um descritor de prova, porque quando você faz uma prova, você põe aquele descritor ali, você consegue verificar se o aluno aprendeu, tá? Então, a a parte de contagem aqui na base, como é que ela aparece? Contar a quantidade, na página 277, contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades, e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos, Ou seja, não precisa escrever os números, tá? Já começa a dar a entender que tanto faz o que você diz que que, que é aquela quantidade. É algo muito solto. Exatamente. Em situações do seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais de sala de aula, entre outros. Toda a conceituação já começou a ficar truncada aqui, porque é muito, muito diferente de você dizer que tem que saber os números naturais até mil, Tá? já começa de... bom, bom um está no primeiro ano... outro estou lá no segundo... mas eu acabei de fazer uma comparação aqui... entre as, ambi- as ambições acadêmicas matemáticas do Brasil... com Portugal e Singapura... e, e eu já sabia que, que era muito mais baixa no Brasil... mas eu comparei alguns itens curriculares... e é muito pior do que é, eu já tinha percebido. Então, por exemplo... É, é, comparar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas com e sem suporte da reta numérica o que é comparar números os números naturais são o número um dois três quatro cinco seis são os números positivos inteiros né é, que é o que um menino de primeiro ano consegue ele não conhece não conhece os outros números que tem um vírgula não sei né os números decimais por exemplo então é comparar números o que é comparar você tem que você tem que explicar, que comparar e é você dizer que um é maior do que o outro, um é menor do que o outro. Então, é, é a contagem, é a ordem, é a reta numérica, é o valor posicional. Então, isso tem nome, né? A gente não precisa enrolar com essa linguagem empolada, porque ela só atrapalha. Então, um professor com uma formação frágil lê isso aqui e não sabe nem do que se trata, tá? E aí então, eu essa é uma...
1: fazer um link com a porque antes a professora Kátia, né falou que ela não é especialista em currículo mas é, é imprescindível a voz dela nesse debate porque a gente precisa conversar com quem está na ponta né como é que será que a base ajuda os professores será que os docentes ficam perdidos né uhum. como é que é isso por isso que a gente está chamando ela para esse debate para entender como é que isso se dá na ponta e como é que a base chega até o o chão da escola, como muitos dizem, né, então, professora Kátia, como é que é isso, e depois eu vou pedir já para a Ilona também falar para a gente sobre essa importância de se começar pelo currículo, né, a gente já está indo também para o fim dessa nossa discussão, mas por que começar pelo currículo, né, é uma política barata, por que não investir mais dinheiro, investir em tecnologia? Então, professora Kátia... Como é que os professores se sentem? Né, com a então, qual é o resultado...
3: desses pontos que a Ilona... apresentou... essa... essa eu chamo de verborragia... Né, em cima da, da, da... do conteúdo... do que tem que ser feito. O efeito disso... o resultado disso... é que na sala de aula... acaba se priorizando... a prática ali... então... Hum, As situações, o contexto da aprendizagem, as situações, os professores, eles têm que perder muito tempo não planejando atividade específica para a criança entender e e, e, e consolidar, Eu, eu sempre volto nisso, aquele conhecimento, mas assim, eles têm que criar situações de descoberta disso, né, do, do conhecimento. Então, uh, perde-se um tempo precioso. A Ilona citou esse exemplo de matemática, eu vou citar uh, uh, exemplo na minha área, que é a língua portuguesa. Por exemplo, você tem lá que cumprir, as crianças têm que entender os gêneros instrucionais. Então, um dos gêneros que a gente tem que trabalhar são as regras de jogos. Em vez de você explicar, né, é lógico que a gente explica, mas assim... Qual é a recomendação da base? Que a criança entenda as as regras de jogos, né, como um tipo de texto, dentro do contexto dos jogos. Aí você tem tem que usar a sua aula, você professor de português, para organizar situações de jogos. Menina, o semestre passa... E, e os professores estão, assim, perdidos uh, elaborando esse tipo de, de situação em sala de aula. Né? Então, o que eu vejo claramente é que todo essa, toda essa uh, verborragia aí, né? ela vem, uh, eu não sei, isso é minha intuição pessoal. Eu acredito que que isso tenha florescido nas academias aqui no país, né, a gente vê também pela produção acadêmica da área pedagógica, e eles ah, criaram a base a partir disso, porque, assim, é a tentativa de aplicar a a vida acadêmica, né, o o que foi produzido aí, só que quem vai ser responsabilizado pelos efeitos disso? Né? porque os efeitos desse desse tipo de visão de ensino, eles eles já estão sendo muito sentidos, eu acho que com a base vai piorar, eu não não vejo perspectiva assim de melhora. né? Então, voltando ainda ao, ao exemplo que a Ilona disse, Tem muita pesquisa já que indica que as crianças vão mal em matemática porque elas não conseguem, elas não não foram ensinadas, na verdade, isso não se consolidou a leitura dos números. Ela vê um oito, um sete, um cinco, e e ela não tem o conceito da quantidade representado por aquele símbolo gráfico. Tá? É. Quando ela... de matemática, às vezes, vamos, olha, eu fui descobrir isso como, ensinando numerais para os meus alunos de sexto ano, eu percebi que eles não acessavam o conceito que o numeral significava, meio, um terço, um quarto, é é impressionante, por isso que eu falo que está tendo um problema muito grave em relação a palavra como veículo... de conceitos... de conteúdos... sabe... é, é, é muito é, claro é, para mim... A, e... a matemática...
2: É, 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 Kátia... a matemática... ela, ela tem essa, esse problema... porque assim... do mesmo... Eu, eu, vamos tentar fazer uma, uma imagem mental... Né? então do mesmo jeito que toda esses... Vamos, vamos tentar colocar dentro de uma estrutura de conceitual, categoria de socioconstrutivista, construtivista né, acho que é pior até do que isso, é uma irresponsabilidade mesmo. Mas você tem... então você diz, olha, o menino, a, a correspondência a grafema-fonema, a que é tipo a base, né, provada cientificamente... É, pelos estudos é, da psicologia cognitiva, os estudos do cérebro, etc., que mostra que dentro do cérebro tem uma organização de neurônios que faz com que seja necessário que essa correspondência seja claramente ensinada para a pessoa aprender a ler e a reconhecer o sentido das palavras no cérebro a partir da leitura, com seus olhos, né, Da mesma maneira que nós insistimos pela incapacidade acadêmica dos professores brasileiros, dos formuladores de política pública, nós insistimos em evidências para a língua, para o ensino da língua, nós insistimos em ignorar as mesmas evidências para o ensino da matemática, porque a representação matemática também depende... dessa dessa formulação mental da quantidade... a partir da simbologia matemática... que não se restringe aos algaritmos. Entende? Na na, na matemática a gente tem a questão, por exemplo... primordial... que é o conhecimento sobre o valor posicional... dos algarismos... então quando o 1 está do lado... ao lado do número 1 tem um zero... Aquele número significa uma dezena, ele não significa mais uma unidade. E isso é a essência da da, da representação numérica, que depois vai se sofisticando para que o aluno aprenda matemática. E essa outra linguagem essencial, que é a linguagem matemática, que tem outros símbolos. né? Então, o conhecimento dessa correspondência conceito-símbolo-matemático é o que faz que a gente seja uma nação que é analfabeta em língua portuguesa e analfabeta em matemática também. Né? então eu quero fazer aqui chamar a atenção que... ah... nós temos esse problema na língua e na matemática... A, a ideologia ela se propaga no vácuo também... porque já que eu não tenho obrigação de ensinar nada exatamente claro... eu também posso me dar o luxo de fazer o que está por exemplo no currículo de história... no ensino médio... que aí é declarado... Né? Aí, aí quando você vê certos objetivos que, que aí sim tem explicitamente... uma... de mundo... uma abordagem teórica do mundo... É, que em base ao que eu vou explicar agora... esses dois objetivos que eu vou ler... que são da, do currículo de história para o ensino médio... nós vemos que... Essa política educacional que, teve, que deveria ser basilar, né, que é extremamente importante para a qualidade do ensino, ela foi tomada por determinados grupos que se apoderaram no Ministério da Educação. Né? Então eu vou ler aqui para os ouvintes, isso retirado, eu não estou com o número da página aqui, mas do currículo de história do ensino médio, que pauta, que a gente vai falar no próximo programa, a construção, por exemplo, do Programa Nacional do Livro Didático. Se está escrito, que eu vou ler agora, num currículo de história, os livros de história, no ensino médio, terão que abordar a história desta forma que eu vou ler para vocês agora. Analisar as relações de produção, capital e trabalho, em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção consolidação e transformação das sociedades. Não tem como negar isso, né? porque é uma categoria de análise. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, respeitando os direitos humanos. Quando você lê isso, ninguém vai dizer ah, mas eu sou contra isso. Não, eu não sou contra os direitos humanos. Eu estou dizendo que isso não é um objetivo pedagógico que deva constar de um currículo... porque quando você estuda história... né, você vai estudar fatos históricos... personagens... contextos... antecedentes e consequências daqueles fatos históricos... como as coisas se passam... e não colocar esses fatos... ou colocar a a descrição da história... dentro de uma determinada categoria de análise... que alguém que se apoderou do MEC escolheu como sendo a categoria que vai pautar o currículo.
1: Mas, Ilona, essas competências específicas né, são coisas das quais não não se dá para fugir, ou seja, isso não deixa espaço para a atuação do professor, né, é uma forma de manipular a maneira do aluno estudar ou não? né, O professor está amarrado, ele tem que especificamente explicar isso, ensinar isso. Nesse caso, o
2: que que vai acontecer quando chegar
1: no Enem, esse
2: tipo, porque o que que acontece, o que acaba pautando a educação num ambiente de muita pobreza acadêmica como o brasileiro, o que pauta a educação é o próximo objetivo, você tem o objetivo de obter um diploma, você né, você precisa do diploma para um emprego, né, do diploma de ensino médio, de um diploma de ensino superior, etc. E tal, de um diploma de pós-graduação. Então, se isso tudo, e você vai, por exemplo, eu via esse tipo de exigência no processo seletivo, né, é, esse tipo de abordagem do mundo no, no, no processo de seleção para a pós-graduação. Então, você tem, sim, nos currículos e nos parâmetros educacionais, uma determinada forma de ver o mundo. Né, é, e aí você acaba digamos assim, controlando, né a, a, vira uma forma única, porque ela realmente ela é poderosa a partir do momento que a, su, a sua progressão na carreira né, depende do seu diploma e o seu diploma depende de você ver o mundo dessa forma. Né. Então, o professor, nesse caso aqui do ensino médio, como você tem essas competências, o professor podia dizer, olha, não é assim, Vamos vamos olhar o mundo de várias perspectivas, vamos estudar fatos históricos, até a a maneira como essa competência está desdobrada, ela é menos pior do que o enunciado da própria competência mais ampla, né, expectativa mais de de aprendizagem, mas ela, quando o livro didático for produzido com base nessas especificações, não tem jeito o que vai vir. A gente tem que observar a produção dos livros didáticos de ensino médico que virá dessas especificações.
3: Ah, Mas vai ser muito difícil, né, Kátia? Que que, que fuja disso. né? É muito difícil. Primeiro porque os os currículos municipais e e dos próprios sistemas de ensino particulares, eles se baseiam nisso. E aí, no caso dos sistemas particulares, o apostilado é todo dentro desse viés E nos sistemas públicos, os livros didáticos que a gente acaba recebendo, não fogem disso, é impressionante, não tem... Eu não conheço alternativas no país, assim, não sei se elas existem, mas é... é, E a exigência de se cumprir também, o professor até pode, né, acrescentar visões alternativas aí, complementar esse conhecimento, mas a exigência de se cumprir tudo, fica difícil, bem difícil.
1: Esse é é o ponto que a gente quer quer falar no fim desse nosso episódio, né, a gente vai tentar fechar com com esse tema, né, de como que isso se dá nas pontas, né, o currículo nas pontas, nos municípios... Como é que é isso? Mas antes eu, eu também gostaria de perguntar primeiro para a Ilona e depois se a professora Kátia quiser acrescentar algum ponto. É, essa é uma política barata, não é? Outros países tomaram isso como um ponto inicial para suas políticas públicas como, por exemplo, Portugal, né? não é mesmo? E até no Brasil temos a Ilha de Excelência que é Sobral, que fez o mesmo, não é?
2: O... Oh, oh, oh. Isabel e Eu vou explicar aqui uma coisa, é, Vou dar vários exemplos, né, que você, desse desse ponto que você chamou a atenção. É, quando eu conheci o, o ex-ministro de Portugal, o Nuno Crato, né, é, eu fui fazer uma entrevista com ele exatamente sobre sobre a poli, as políticas de Portugal, né. Eu sou cidadão português eu tenho interesse, digamos assim, emocional também na né, política educacional de Portugal. É, uhum. E aí Eu perguntei para ele, mas vocês fizeram uma reforma curricular no meio de uma crise, Portugal passou por uma crise enorme, né, porque gastou né, mais do que tinha, tinha uma dívida maior do que o próprio PIB e teve que entrar na faca. Né? cortar salário de professores universitários, cortar salário de servidores públicos, é, reconhecer é, que o, o direito adquirido é uma invenção, né, e que não é possível que um país sobreviver a dar direito adquirido para todo mundo, para todo mundo não, para um, alguns poucos e não para todos, né. Então, tiveram que cortar, era uma crise brutal e foi quando o grupo dele, que é um acadêmico da área de matemática, fez essa reforma curricular de Portugal, que é válida até hoje, apesar da mudança de governo ter trazido algumas mexidas nessa política. E ele falou, olha, fazer currículo é uma política barata, porque se junta desde que você tenha capital humano para fazer, e é isso que a gente está dizendo aqui. A base, ela, 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 ela não é a causa da má qualidade de educação brasileira. Ela é mais um aspecto. Ela revela a ignorância dos acadêmicos brasileiros e também um, alguma coisa que faltou no MEC nessa gestão que fez o, a base, né, que foram duas gestões. Né, começou na época, aliás, começou ainda com o Janine Ribeiro, passou pelo Mercadante, passou ah, por mais não sei que ministro e terminou com. os dois ministros do do governo Temer, né, que finalizaram o documento, mas mostra a incapacidade dos formuladores que participaram da construção da base em fazer algo de padrão internacional, né, quando, enquanto esse currículo estava sendo construído lá em Brasília, eu estava numa equipe trabalhando em Sobral... construindo o currículo de Sobral que é completamente diferente... sem gastar um tostão de viagem... porque o povo do MEC saiu pelo mundo aí viajando para ver currículo... quando eu, da minha casa, entrava no site dos governos... da Inglaterra... da Irlanda... de Singapura... etc... tá tudo lá... eu entrava... baixava os currículos... É, traduzia... porque o pessoal do, de Sobral... É, a maior parte da equipe não, não lia inglês... traduzia... falava... gente... olha como está escrita essa habilidade aqui... Né? a questão dos gêneros... eu falei... olha pessoal... preciso explicar uma coisa para vocês... Ninguém usa gênero para fazer progressão curricular, então a gente não vai usar, porque nós nos propusemos a fazer um currículo de padrão internacional. Então, eu eu fiz toda... o que 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 custou? Custou as nossas horas e custou as viagens de São Paulo até Sobral, que era um avião e um ônibus para ir um avião e um ônibus para voltar, né... Então é, o, o MEC teve um montão de viagem pago pelo MEC, né? Por nós, os contribuintes, também por ONGs, etc., que influenciaram largamente a construção da base, né, então o pessoal andou aí pelo mundo e e tudo, quando a gente poderia ter chamado consultores, consultaram o Nuno Crato veio aqui para uma reunião as coisas que ele falaram que ele disse foram totalmente ignoradas, né, eu como fiquei lá na Secretaria de Educação Básica lá no MEC, eu tive, eu andei vendo alguns documentos sobre a produção da base que mostram que realmente as pessoas estão convencidas de que elas conseguiam fazer sozinhas, sem consultar as fontes que eu e a equipe de Sobral consultamos para fazer o currículo de Sobral. Então,
1: é, ou seja, é uma... todo o investimento que vai além disso, né? Porque a gente fica nessa ideia de que a educação vai mudar se tiver mais dinheiro, se aumentar o Fundeb, tudo isso é importante, né? O investimento em educação é importante, mas. A gente tem uma ferramenta que é o currículo... que a comunidade internacional já utilizou... deu certo... é uma política barata... mas parece que a gente não entendeu isso ainda.
2: nós perdemos uma oportunidade, né, Cátia?
1: Com certeza... sem dúvida alguma...
3: e... eu, assim... de dentro da escola... da maneira como eu vejo... o ensino acontecer... ou não acontecer... Pode investir bilhões, não não vai, não vai, essa essa correspondência, maior investimento, qualidade de educação, ela não é direta, né, não se trata de você falar que não se deve investir em educação, recursos financeiros, porém, é é um discurso, assim, completamente vazio na nossa realidade, hoje não faz sentido injetar dinheiro no sistema de ensino da maneira como ele está, né, com essa fundamentação teórica, com com essa visão de ensino. E uma coisa que a a Ilona falou, né, dos acadêmicos assim, ignorarem, né, o o que a ciência tem trazido, eles não só ignoram, como eles eles desdenham e criticam, assim, e e fazem de tudo para que isso se mantenha fora do universo pedagógico. Então, o que está sendo produzido em termos de de conhecimento sobre como o cérebro humano aprende e e quais as melhores maneiras de se otimizar, né, o ensino e o aprendizado, isso está completamente fora dos cursos de pedagogia, e das escolas de de formação docente e formação continuada de professores, a a nossa educação, ela está parada em 1950, 60, e, e no máximo, ela chegou até 1990, mas com toda essa essa visão aí da da, da pedagogia progressista, as pedagogias, né, as visões aí pós-modernas. E isso... E, né, não,
2: não tem é, isso, isso vai tá sobre o, 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 o Cátia e a Isabela respondendo essa questão, né, quando a gente fala sobre investimento, né é, é claro que ao, algum nível de recurso material faz diferença. Tá? A gente não sabe qual, qual é o nível. Uhum. A gente sabe, por exemplo, que sobrar o gasta aproximadamente seis mil reais por aluno por ano, número de 2019, que eu acabei de olhar esses números para um outro assunto. É, a, todo mundo que gastar mais do que isso e não conseguir o mesmo resultado que Sobral está queimando óleo, certo? Exatamente. É, a outra coisa é que a gente pensa assim, ah, mas se o professor ganhar mais, ele vai ensinar mais? Não. Então, se alguém chegar para mim e falar, olha, Lona se você... Porque o dinheiro só não ensina a pessoa a ser um profissional melhor. Então, me fica assim, Olha, eu, eu pago mil, dez mil, cem mil, um milhão de reais por ano para você se transformar ou numa professora de física ou numa médica especialista em, sei lá, cirurgião, não sei o quê, pode dar o dinheiro que for. Não. Eu não vou me transformar se eu não seguir certos parâmetros é, não, daquela, daquela, daquele métier, né? Daquela profissão. Um parâmetro fundamental para a profissão docente é o currículo, então eu tenho, eu sei que eu tenho que ensinar um aluno de educação infantil a contar objetos com mesmas características, você tem que dizer para ele, não vai contar todas as bolinhas, você vai contar, por exemplo, separar as bolinhas vermelhas das azuis, né, é, e dizer quantas tem cada uma. Isso é uma noção de quantidade muito importante, que a gente vive dizendo, né quando a gente fala que a pessoa está confundindo o um argumento, quando fala não dá para misturar laranjas com bananas. Então, assim, quando a gente conta, isso é uma noção tão internalizada para a gente de quantidade que já está implícito que quando a gente conta alguma coisa, a gente está contando coisas com as mesmas características. Né? Mas isso não é trivial para uma criança pequena. Né? então isso tudo faz parte do processo de ensino qualificado, então você pode pagar mil, dez mil, cem mil, um milhão para o professor, se ele não souber Um, o que que tem que ensinar? E dois, como que você faz para ensinar isso? Quais são, por exemplo, os erros comuns que as crianças cometem? A a, a compreensão equivocada que a criança às vezes segue num processo cognitivo determinado, e por isso que a progressão do currículo é fundamental, porque você consegue identificar exatamente onde a criança não está... conseguindo entender ou está entendendo errado, né, um determinado conceito, quanto mais abstrato, né, mais, mais vai ficando difícil ela entender, então, não é o dinheiro, o dinheiro é importante para que a, a sociedade reconheça a importância dos professores, assim como deve reconhecer a importância dos médicos, dos policiais e tudo que se chama, né, do burocrata do nível de rua, que é aquela pessoa, o servidor público ou o servidor privado, que atende a população, ele tem que ser digno, ele tem que ser respeitado e valorizado também com a sua remuneração, mas essa, esse free song, né essa cortina essa de fumaça que se joga, o problema é o, a, o baixo gasto, a gente sabe que não é verdade. Tem não. problemas, mas, né, tem problemas
3: porque, mais específicos. É, e mesmo porque o Brasil ele, ele é um dos países que, Mais em vez, assim, educação, né? Assim. Principalmente no setor superior, né?
2: Então. O nosso no ensino superior. É algo que. Uma hora dessa, a gente vai ter que enfrentar politicamente de frente. Enfrentar é. de frente é maravilhoso, né? Mas a gente tem que encarar e, e ter coragem política de dizer o que é que nós estamos fazendo com o dinheiro de, do contribuinte no ensino superior, principalmente no público, né?
1: Exatamente. E assim... Para a gente concluir, professora Cátia. Então... Não, é, é
3: isso mesmo que a Ilona falou, porque... Ó, veja, eu sou professora e professora do ensino público. E eu, assim... Eu nunca me surpreendi ao ler trabalhos que falam que uh, aumentar salário de professor não, não implica melhoria da qualidade de ensino e de, de, da maneira como o ensino hoje o sistema todo o sistema de ensino está organizado não tem como é, resultar aumento de, de, uh, de salário resultar em, em melhoria da, da, da qualidade do, do ensino não tem né? então essa, esse discurso que está dentro da educação de que falta investimento, falta melhoria de salário, ou então é que é, é culpa da desigualdade social. Olha, a gente precisa virar esse disco. É claro que cada um desses desses aspectos tem a sua importância, a sua relevância, porém a gente já deu o limite para começar a olhar para onde o problema realmente está, né, que é na na organização aí, e e na organização curricular, e e a fonte disso, né, que são as universidades. Elas estão formando os professores, elas estão dando a formação continuada dos professores, elas estão orientando toda a produção de material didático e e tudo. né? É um um horror.
1: Eu acho horrível. A gente até aproveita, vou aproveitar, só deixa para convidar quem está nos ouvindo a acompanhar os próximos episódios dessa série, nos quais a gente vai comentar com mais profundidade, com maior profundidade sobre a academia, sobre a universidade, né, como é que é toda essa realidade. Mas para a gente fechar a nossa, nossa discussão de hoje, né, a última pergunta que eu faço para as nossas duas convidadas, é, é, bem, a gente está conversando sobre políticas públicas num aspecto mais geral, mas a gente está tendo aqui um olhar também especial é, sobre as eleições, né? Por quê? Né? Porque Existem candidatos, né, que se mostram interessados com a educação do país, né, que tem muitas ideias, que propõem estratégias para mudar o quadro no qual a gente se encontra, mas como é que isso se dá nas pontas? De novo, mais uma vez, né, estamos falando aqui sobre currículo. Como é que se dá essa adaptação, né, Ilona? Você pode explicar para a gente, por exemplo, o que é que nós devemos atentar, né? O que é que os prefeitos devem atentar? Que caminho eles devem seguir? E os candidatos, por exemplo? Né? O que, que eles devem fazer? O que eles devem ter atenção?
2: Olha, uma coisa... A gente tem que poder olhar o lado bom das coisas, né? Então, o lado bom da base ser muito fraquinha, né? Porque é, todo mundo fala... Ah, a base é a base. A base é o mínimo que os, menino, que os alunos têm que saber, etc. E tal. Então, se você... É um, é um candidato a prefeito ou é um prefeito responsável, você pode fazer como Sobral fez, e fazer uma base muito mais detalhada, de muito melhor qualidade, muito mais bem desenhada e, principalmente, muito mais ambiciosa do ponto de vista acadêmico. Então, se a gente tiver candidatos e prefeitos, candidatos da reeleição nos ouvindo, né, que eles sejam, ousem, né, e façam currículos mais mais ambiciosos, mais bem desenhados, estruturados, com habilidade muito bem descrita, com a progressão bem clara, como foi feito o currículo de Sobral, que agora o site está fora do ar, mas está lá publicado. Vamos publicar a versão final em breve também. É, e, e também vai procurar o de Singapura, vai direto na fonte, vai para Portugal, olha no site de Portugal, olha no site de Singapura, como é que eles fizeram seus currículos. Caramba, não é vergonha nenhuma traduzir. Eu tenho que dizer para vocês que todos os países desenvolvidos, governo é, do Reino Unido, governo é, de Portugal, inclusive, todo, todo, toda a reforma curricular, é precedida de um painel de de especialista, no mínimo de uma revisão bibliográfica, de outros currículos, de outros países, países da Europa, né, daqueles países que estão indo bem nas provas, porque todo mundo sabe que currículo é uma política importante, todo mundo vai ler o do colega, né? Então, por exemplo, a Ontara acabou de lançar o um currículo novo, é, a versão a, de 2020. Então, vamos lá ler o que está que escrito. Né? Vamos olhar o que, qual é, a, qual é a, o que, o que, que os, os países estão. A Austrália, por exemplo, publica revisões regulares do currículo, melhora o texto, etc. E tal. É isso, né? Para deixar claro que, o que, que é necessário, o que, que é visto como o direito do aluno aprender. Então, a base você não precisa dizer estou desrespeitando a base, porque a base é tão mal escrita e mal estruturada e com uma ambição acadêmica tão tímida, que basta você querer fazer um, algo parecido com um país desenvolvido, que você não vai desrespeitar a base, porque ela é muito tímida, e vai aproximar a sua comunidade, os seus eleitores, a sua população, só para a qual você tem responsabilidade educacional, de algo que acontece no país desenvolvido. Então, fica a dica aí, hashtag, fica a dica, prefeito. <risos> Ou
1: seja, basta ter boa vontade, capital humano é possível, como o Sobral fez, né? E... é. É e é importante que as pessoas estejam atentas a isso, porque muitas vezes alguns ah, se né, encantam com o discurso de alguns candidatos de que né, vou investir em mais tecnologia, vou dar mais dinheiro. Mas veja, né, o importante é começar pela base, pelo fundamento que é o currículo. Professora Kátia, fica à vontade para suas últimas considerações aqui.
3: Não, eu endosso tudo que a Ilona falou e, assim, é, eu, eu... A minha visão, ela é muito configurada a partir da minha própria experiência. e Infelizmente, na minha cidade, é, é, com a, a tentativa de adequação do currículo com a base, nós ficamos sem currículo. <risos> e isso me faz sofrer muito como professora, né, eu entro até num estado de exasperação. Então, essa essa fica dica aí que a Ilona deu, né, é maravilhosa. Eu acho que o único problema é encontrar pessoas que tenham essa competência para transcender aí esse condicionamento que os cursos de pedagogia promovem, né, e e transcender isso e tentar, sei lá, criar documentos aí melhores, né, documentos curriculares melhores.
1: Kátia Benedetti, Lona Beth Kerrase, muito obrigada pela participação de vocês aqui no podcast. Aproveito para convidar você que está nos ouvindo para né, acompanhar os outros episódios nos quais falaremos sobre materiais didáticos, avaliações e formação de professores. Obrigada. Muito Jorge. obrigada.
0: Então esse foi mais um podcast Sim. Ideias, uma edição especial do podcast Ideias sobre Educação a gente vai continuar, como disse a Isabelle a série, por, por mais alguns episódios eu agradeço a presença da Kátia Benedetti, da Ilona Beth Carraz, e eu quero dizer também que o podcast está disponível nas plataformas, principais plataformas de streaming Spotify, Deezer Google, Podcasts, iTunes é... Então fica aí o convite para você procurar lá, é só digitar Gazeta do Povo, o que você acha.